0: Ekonomi Indonesia tumbuh di sekitar rangka 5% pada 2023. Laju pertumbuhan ini melambat dibanding 2022. BPS menyebut salah satu penyebabnya adalah tingkat belanja konsumsi dari kalangan kelas menengah atas menurun, yang artinya orang-orang kaya menahan untuk berbelanja. Lantas apakah pemerintah Jokowi bisa mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi di masa akhir periodenya? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ekonomi LPEMFEB Universitas Indonesia, Tengku Rifki, selamat pagi Mas Rifki.
1: Pagi Mas, apa kabar?
0: Ya, kabar baik Mas Rifki. Mas Rifki kita mau membahas sedikit terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2023 yang dirilis oleh BPS besar 5,05%. Nah, kalau Anda melihat memang ini kita lihat melambat dibanding 2022. Tetapi ada variabel yang menarik kalau kita bicara mengenai konsumsi masyarakat menengah atas itu yang menurun, tapi beberapa hal kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Cukup membaik kondisi kita. Lalu apa saja variabel yang Anda lihat mengenai hal ini?
1: Oke, beberapa hal mempengaruhi konsumsi masyarakat di tahun 2023, terutama masyarakat menengah ke atas. Karena memang masyarakat menengah ke atas inilah yang biasanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau masyarakat menengah ke atas ini kemudian konsumsinya meningkat atau ekspansif, biasanya ini sejalan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau ini melambat biasanya pun juga perekonomian Indonesia cenderung melambat. Nah beberapa faktor tersebut adalah pertama mungkin kita perlu highlight bahwa masih adanya dampak high base effect dari tahun 2022. Jadi 2022 itu pent up demand pasca COVID itu keluar semua sehingga kemudian terjadi high base pasca covid sehingga tingkat konsumsi cukup tinggi sehingga kemudian di 2023 ini relatif melambat karena ada high base effect tadi selain karena ada pen up demand covid kita juga tahu di tahun 2022 itu kita mendapatkan windfall profit yang cukup tinggi sehingga profit dan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia cenderung lebih tinggi dari kondisi normal sehingga kemudian kalau dibandingkan dengan 2023 cenderung ada perlambatan nah Faktor lainnya di luar kedua faktor uh, tadi yang berpengaruh juga adalah bahwa di 2023 ini memang kita melihat banyak sekali tekanan. baik dari sisi domestik maupun dari sisi global pertama dari sisi global adalah tentu adanya perlambatan ekonomi global didorong oleh uh, China yang melambat, sehingga kemudian China kalau kita lihat sebagai partner dagang utama kita dari sisi ekspor dan impor yang melambat kemudian juga mempengaruhi pendapatan masyarakat Indonesia ini pun juga kemudian uh, mempengaruhi lebih lanjut perlambatan konsumsi masyarakat di Indonesia uh, lalu yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan Perhatikan adalah bahwa di tahun 2023 ini tekanan inflasi masih terus berlanjut. Apalagi kalau kita lihat ada fenomena El Nino tahun ketiga. Ini to some extent juga kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Walaupun sebagian besar yang terpengaruh adalah masyarakat menengah ke bawah, tapi kemudian ini juga uh, to some extent masih memiliki dampaknya ke masyarakat menengah ke atas. Jadi kombinasi beberapa faktor tersebutlah yang kemudian membuat adanya perlambatan konsumsi di tahun 2023 ketimbang di tahun 2022 sebelumnya.
0: Mas tapi kalau saya sedikit ingin membacakan perlambatan konsumsi terutama untuk menengah ke atas ini eh, salah satunya terlihat dari rendahnya penerimaan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM dan juga penumpang angkutan udara. Mengapa dua variabel ini salah satu yang menjadi sebuah indikator menurunnya angka belanja menengah ke atas kemudian juga menyebabkan peralihan mereka lebih memilih untuk berinvestasi seperti itu Mas Rifki?
1: Oke, pertama mungkin kalau dari sisi uh, pajak, tadi memang kita melihat komponen pajak yang tertahan itu adalah konsumsi untuk barang-barang durable goods. Artinya bukan buat barang sehari-hari. Tadi juga sudah disebutkan terkait dengan uh, pajak barang mewah, misalnya itu merupakan durable goods. Kenapa kemudian masyarakat menahan konsumsi durable goods-nya? Ini karena memang kondisi perekonomian cenderung tinggi uncertaintinya selama tahun 2023. Jadi kemudian masyarakat lebih memilih untuk akumulasi saving dan melakukan uh, investasi yang lebih uh, safe ketimbang melakukan konsumsi di tahun 2023. Tadi sempat saya sebutkan bahwa di level global pun juga kondisi cenderung tidak menentu, di domestik pun kita juga uh, cenderung mendekati pemilu sehingga kemudian ketidakpastian ini semakin tinggi. Nah inilah yang kemudian mempengaruhi juga bagaimana masyarakat ini mengalokasikan uh, spending mereka. Gitu. Jadi biasanya kalau kemudian kondisinya sedang tidak pasti, masyarakat cenderung menahan konsumsi dan dialihkan ke aset-aset uh, yang lebih produktif seperti investasi. Baru kemudian setelah kondisi settle, masyarakat kembali meningkatkan uh, konsumsinya.
0: Mm -hmm. Kalau kita bicara sedikit mengenai sektor apa saja yang memberikan sumbangsi ini ada saya bacakan sektor lapangan usaha, sektor konstruksi yang tumbuh 7,68% di dua ini merupakan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi 2023. Lalu bagaimana Anda melihat ini di tahun 2024 terutama di awal tahun dimana tahun ini merupakan tahun pemilu juga kondisi global tadi masih berpengaruh terkait dengan Tiongkok dan regional sepertinya juga masih memberikan kontraksi. terkait dengan kondisi ekonomi regional. Bagaimana Anda melihat ini Mas?
1: Oke, mungkin tadi saya sedikit lupa mengadres terkait dengan isu transportasi ya. Jadi transportasi udara ini memang kita melihat uh, ada sedikit perlambatan dibanding tahun 2022. Ini juga salah satunya dipengaruhi oleh high base effect tadi. High base effect yang terjadi di 2022 sudah sangat tinggi, kemudian melambat di 2023. Tapi kalau kita lihat secara sektoral, ini di tahun 2023 memang sektor yang tumbuh paling cepat itu adalah transportasi dan per. Pergudangan. Jadi artinya adalah bahwa uh, sektor transportasi dan pergudangan ini masih menikmati uh, uh, rebound pasca COVID-19. Kalau kita lihat komponennya pun transportasi darat, laut, udara ini pun juga masih ma menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, uh, cenderung sudah mulai melambat. Nah, Kalau kita lihat dari sisi sektoral secara keseluruhan, ini kita melihat memang beberapa sektor yang menjadi driver utama perekonomian Indonesia... Seperti industri pengolahan atau manufaktur, perdagangan, dan juga pertanian Ini di tahun 2023 itu tumbuhnya sekitar 4% bahkan eh, pertanian itu 1,12% Nah ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama di perekonomian Indonesia ini Cenderung tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional Inilah yang kemudian menjadi isu kita perlu adanya reindustrialisasi Karena kalau industri pengolahan tumbuhnya cukup lambat ini menjadi indikasi bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi prematur. Lalu kalau kita melihat dari sektor lainnya, ini juga didorong oleh beberapa program pemerintah. Contoh konstruksi kita tumbuh cukup tinggi di tahun 2023. Ini juga didorong oleh percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Dan juga pertambangan ini juga menyusul dengan program hilirisasi dari sektor nikel dan mineral-mineral lainnya. Tapi kalau kita melihat ke 2024 ini nampaknya memang sektor-sektor yang cenderung produktif masih relatif akan tertahan dan malah uh, justru sektor-sektor yang sehari-hari yang masih akan tumbuh tinggi seperti transportasi pergudangan, Perdagangan dan mungkin jasa-jasa usaha, ini juga uh, adalah sektor-sektor yang mendukung kegiatan-kegiatan pemilu. Baru nanti setelah pemilu settle, baru setelah hasilnya lebih kelihatan, nampaknya sektor-sektor lain baru akan mulai tumbuh. Karena kemudian investasi baru mulai akan masuk ke sektor-sektor tersebut. Kondisinya saat ini adalah investor masih cenderung wait and see uh, menunggu hasil pemilu yang lebih clear lagi.
0: Dengan beberapa variabel seperti eksternal, kemudian internal terkait bagaimana masyarakat masih wait and see tapi di sisi lain kita melihat setiap ada debat terkait dengan ekonomi pasti optimisme daripada capres, cawapres terkait dengan pertumbuhan bahkan mencapai 7% apakah ini bisa tercapai di 2024 mengingat kondisi global juga masih tidak pasti kemudian juga menurunnya harga komoditas, kemudian juga ketidakpastian politik sementara waktu ini sehingga konsumsi masyarakat sedikit uh, terkontraksi bagaimana Anda melihat ini Mas?
1: Uh, rasanya cukup uh, realistis kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 2024 itu masih akan di kisaran 5 persen. Seperti tren jangka panjangnya sejauh ini. Kenapa kemudian masih sulit untuk sampai ke 78 persen dan reali realistisnya masih di 5 persen? Karena memang di 2024 ini kita mengalami tahun pemilu. Artinya uh, iklim bisnis, iklim investasi, Masih cenderung tidak pasti dan investor masih wait and see. Nah tanpa adanya investasi yang masuk, tidak mungkin kemudian pertumbuhan ekonomi kita bisa di 7 persen. Kecuali kemudian pemerintah meningkatkan belanjanya secara drastis. Ini ada beberapa hitungan yang sudah dilakukan oleh berbagai riset, tapi memang menunjukkan bahwa tanpa adanya investasi, maka pengeluaran pemerintah uh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu perlu meningkat hingga 40 hingga 50 persen. Rasanya ini juga tidak mungkin dilakukan mengingat tax ratio kita masih relatif cukup rendah. Jadi possibility akan kita tumbuh di 78 persen nampaknya uh, hampir uh, hampir uh, tidak realistis kita bisa. Tunggu Di 78% di tahun 2024 Ini adalah proses pertumbuhan ekonomi Yang perlu dibangun di jangka menengah dan jangka panjang Kenapa demikian? Karena kita butuh investasi Kita butuh mendorong sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru Yang menjadi engine of growth Dan ini tidak dilakukan dalam periode setahun Jadi memang kalau kita menakar kembali janji para kandidat calon presiden Ini adalah janji-janji yang nampaknya Kalau memang mereka ingin memfokuskan ke sini Baru bisa terrealisasi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi nampaknya di 2024 ini memang kita masih akan melihat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%.
0: Baik, Mas Rifi, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Salam sehat selalu.